0: Mä kirjoitin sen siksi, että sulla olisi aina rohkaiseva ystävä sun tukena, jonka puoleen kääntyä, kun sä kaipaat rohkaisua ja uskoa suhun itseen. Kirja on sun rohkaiseva ystävä. Se on tarkoitettu kuuluumaan, luettavaksi moneen kertaan ja kulkemaan sun mukana mihin ikinä sä meetkin. Ihan niin kuin nämä podcast-jaksotkin on tarkoitettu, kuunneltavaksi uudestaan ja uudestaan, kuulutettavaksi. Sun rohkaisuksi vaikka joka ikinen päivä. Siihen asti, että tulee numero 47, eli 47 jaksosta eteenpäin ei enää ole musiikkia taustalla. Tää vaan ihan sun tiedoksi. Okei, mut nyt jaksoon. Varoitus. Tää ohjelma saattaa nimittäin muuttaa sun elämän. Erityisesti säännöllisesti kuunneltuna. Tän ohjelman tarkoitus on laittaa sut ajattelemaan sun elämää. Elämään sun oman näköistä elämää. Olemaan piittaamatta siitä, mitä muuta ajattelee. Uskaltamaan sanomaan, ei asioille, jotka ei edistä sun unelmaa tai tee sulle muuten hyvää. Tämä ohjelma on sua varten. Mun nimi on Peppi Nameronen ja tämä on Dream Talk. Vuosi on nyt vaihtunut ja nämä uusien vuosien alut on mulle aina jotenkin semmoista tosi merkityksellistä aikaa. Mulle uuden vuoden vaihtuminen on semmoinen ihan uuden alku, vaikkei se aina tarkoita sitä, että kaikki alkaa ihan uudesta alusta ja muuttuu ihan erilaiseksi. Mutta jotenkin mä ajattelen aikaa silleen, että se alkaa aina tammikuun alussa ja sitten se loppuu. Joulukuun lopussa ja sitten alkaa ihan uusi jakso elämässä. Ja mulle uusien vuosien vaihtumiset on aina ollut jotenkin sellaisia tosi isoja juttuja. Ne on pitänyt sisällään paljon epätoivoa ja semmoista just toivottomuutta. Ehkä vähän siitä, että kun toivoisi elämän oleman ihan erilaista kuin se on ja varsinkin nuorempana. Mut sitten mitä vanhemmaksi on tullut. Sitä enemmän on niin oivaltanut sen, että itse pystyy vaikuttamaan aina siihen minkälainen se vuosi on. Että oma asemnoituminen vaikuttaa siihen älyttömän paljon ja se mitä saat valmis tekemään eteen. Että mikään ei muutu, jos mikään ei muutu. Ja jos sä vaan odotat asioiden muuttuvan, niin sehän on ihan täyttä hulluutta niin tekemättä mitään. Tai vaihtoehtoisesti, jossa jos sä Jatkat samalla tavalla, toistat vain samoja juttuja koko ajan, päivästä toiseen, vuodesta toiseen, ja sit sä odotat, että joku muuttuisi, niin eihän mikään muutu, jos mikään ei muutu. M- mulla niin nykyään uudet vuodet ja uuden vuoden vaihtuminen on aina semmoinen niin innostava asia. Niin Jotenkin kun ajattelen elämässä muutenkin silleen, että joka ikinen päivä voi olla sulle uusi alku, et joka ikinen päivä sä voit päättää, että onko tämä sulle vain yksi päivä muiden joukossa, vai onko tämä sulle niinku päivä yksi,
1: jolloin sä aloitat
0: jotain, mitä sä oot oikeasti miettinyt. Että sä muutat jotain. Mutta sitten niinku tämä uuden vuoden vaihtuminen on aina vielä niinku isommin jotenkin sellainen mulle. Sellainen merkityksellinen uuden alku. Ja mä pysähdyn aina vuoden lopussa miettimään, mitä mä oon oppinut siitä kuuluneesta vuodesta. Mitkä on ollut ehkä niitä isoimpia haasteita vastoin vastoinkäymisiä, koska niistä yleensä just oppii eniten. Meidän pitäisi muutenkin pysähtyä mun mielestä elämässä enemmän miettimään, mitä on tapahtunut, peilaamaan ajatuksia. Vähän niin kuin joka päivä illalla miettisi, että mitä tänään on tapahtunut, mitä mä voisin tehdä paremmin tai mistä mä voisin oppia jotain tai sitten varsinkin se, että tuntea kiitollisuutta niin kuin niistä ihanista asioista, mitä on tapahtunut. Sitten jotenkin niin kuin yrityksessä tehdään aina tilinpäätös vuoden lopussa, niin mun mielestä meidän pitäisi tehdä aina tilinpäätös itsellemme. Ja mä kysyn vuoden lopussa iteltäni tosi paljon kysymyksiä, ja sitten mä mietin, että mitä kaikkea on tapahtunut, ja just, että mikä on ollut, mistä mä oon tosi kiitollinen, ja, ja minkä mä koen olleeni niin kuin iso haaste tai isoja haasteita ja sitten just se, että mitä mä oon niistä oppinut. Niin mä oon kasannut sua varten nyt viisi isoa oppia tai viisi isoa asiaa, mitkä on ollut uusia mulle vuonna 2018. Ja ne on ollut sellaisia, että varmaan joissain näistä podcasteista mä oon, mä oon niistä maininnutkin, koska ne on ollut mulle aika isoja asioita. Mutta nyt mä haluan tässä jaksossa sukeltaa syvälle niihin jokaiseen ja laittaa myös sut ajattelemaan niitä sun omassa elämässä. Eli niitä on viisi ja mä käyn jokaisen yhden kerrallaan sun läpi. Mun isoimmat opit 2018 vuodelta. Ihan ensimmäisenä, tää voi kuulostaa... Hullulta sun mielestä, mutta mä opin syömään suklaata. Mä oon aina tykännyt suklaasta, mutta viime vuonna mä opin sen, että miten hyvältä suklaa maistuu, kun sä oikeesti annat sen sulaa suussa. Mä oon aina tykännyt suklaasta ja syönyt sitä niin kuin herkkuna. Mä oon itse tehnyt tosi paljon suklaata. Mutta mä oon aina syönyt sen eri tavalla. Ja kun mä opin niin, että mä laitan sen kitalakeen ja annan sen sulaa siellä, niin se makunautinto meni ihan toiselle levelille. Ja mä oon siitä tosi onnellinen. Et aina puhutaan siitä, että yksi palasuklaata vaan riittää. Niin se on oikeasti totta. Ja se, miksi mä haluan puhua sulle tästä asiasta, ei ole se, että Mä välttämättä haluaisin antaa sulle neuvoa opetella syömään suklaata, mutta se, että mitä sä voisit elämässä, mistä asiasta sä voisit elämässä saada enemmän, jossa oikeasti keskittyisit siihen, antaisit sille enemmän aikaa ja kiireettömyyttä. Ja niin kun, meillä on aina niin kauhea kiire joka paikkaan, ja me yritetään koko ajan niin tehdä ja suorittaa niin paljon, niin tosi usein ne tärkeät hetket sieltä meidän päivästä menee ohi, ainakin siinä mittakaavassa, mitä ne vois olla mahdollisia. Eli jos nyt miettii vaikka tätä tota suklaata, niin se nautinnon määrä on ihan jotain muuta, kun sä oikeasti pysähtyt siihen hetkeen ja annat sen sulaa suussa. Tuo oli mulle vaan Tosi iso ja pysäyttävä hetki, kun mä rupesin niinku miettimään, että miten paljon elämässä onkaan niitä asioita, mistä voisi niinku ihan eri tavalla nauttia. Sellainen mindfulness ja hetkeen pysähtyminen, meditointi, kaikki tämmönen on nyt tosi trendikästä, mikä on tosi hieno asia, koska me ihmiset eletään niin semmoisen kiireen suorittamisen keskellä, mutta... Siellä puhutaan tosi usein just siitä, että kuinka sä voit tiskata astioita ja oikeasti olla hetkessä ja tuntea sen, miltä se tuntuu se vaahto sun käsissä. Sitten sä voit pestä kädet niin, että sä oikeasti tunnet sen, miltä se tuntuu. Että sä nautit siitä, kuinka se lämmin vesi koskee sun käsiin ja miltä se tuntuu tai joku hampaiden peseminen. Kuinka usein me tehdään se silleen niin rutiininomaisesti, että olispa tämä nyt jo ohi. Kun me voitais oikeasti ottaa se hetki siihen, että me nautitaan siitä pysähtymisestä, kun me oikeasti pestään niitä hampaita. Tai mitä vaan, ei mulla ehkä tuu mitään sen ihmeenpää tässä mieleen. Mutta ideana niin se, että niitä päivittäisiä asioita, mitä me tehdään, Miten paljon enemmän me voitaisiin saada elämästä irti, kun me osattaisiin nauttia niistä enemmän. Me niin usein aina niin kun etitään jotain innostavampaa tai nautinnollisempaa tai suurempi kokemuksia. Ja sitten me unohdetaan, että meidän elämä kuitenkin koostuu niin pienistä hetkistä, niin ihan superpienistä hetkistä. Ja se on meidän oma valinta, että miten me halutaan kokea ne hetket. Mulla oli viime vuoden teemana Less is more. Mutta mä en oikein kauhean hyvin onnistunut siinä. Mutta <tos> mut mä uskon, että jotenkin toi 2018 oli semmoinen välivuosi, joka oli tosi merkityksellinen siihen, että 2017 mä rupesin tajumaan, että mä ehkä teen vähän liikaa juttuja. Niin ihania ja kivoja, kuin ne onkin. Ja sit mun teemaksi tuli se Les Ja sit vielä viime vuoden mä ehkä en ihan, tai no sanotaan suoraan, en onnistunut siinä ajatusmallissa ja tein ehkä ihan yhtä paljon ellen jopa enemmänkin. Ja sit niinku se vahvistui mulle ja kaikki nämä asiat tavallaan, mitä, mitä mä tuun jakaa sulle, että nään, tää nyt oli tää yksi pointti, tämä suklaan syöminen. niin nämä niinku, tavallaan liittyy siihen samaan asiaan ja mä haluankin kannustaa sua miettimään nyt ja tänä vuonna sitä, että mikä on oikeasti se, mitä sä kaipaat sun elämään lisää? Tästä voidaan mennäkin siihen seuraavaan kohtaan, mikä on mulla se, että et niinku, kun mä tosi usein puhun siitä, että sä pystyt mihin vaan, että sä voit oikeasti tehdä mitä vaan ja just se, että sä pystyt niinku harjoittelemaan mitä vaan ja sun menneisyys ei määritä sua. Ja mä oon edelleen 110% sitä mieltä, että me liian usein me niin määritetään se, mihin me voidaan olla kykeneväisiä nyt ja tulevaisuudessa. Sen perusteella, mihin me ollaan oltu kykeneväisiä menneisyydessä. Tai me määritetään, minkälaisia me ollaan sen perusteella, mitä meille on tapahtunut, minkälaisia kohtaamisia, ihmissuhteita ja asioita meidän elämässä on ollut aikaisemmin. Vaikka todellisuudessa niillä ei ole mitään merkitystä. Siihen, että minkälaista sä haluat elämässä olevan nyt ja tulevaisuudessa. Se on ehkä yksi isoimmista onnen estäjistä tai just unelmien toteutumisen estäjistä se, että me määritetään menneisyydellä nykyhetkemme ja tulevamme. En mä sano sitä, että menneisyys on merkityksetön. Mutta se, että me usein kannetaan sieltä mukana asioita, jotka ei tee meille hyvää päinvastoin, meidän kannattaisi ennemminkin kantaa sieltä mukana ainoastaan niitä asioita, mitä me voidaan oppia sieltä. Ja sen takia mullekin tämä just nimenomaan tämä vuoden läpikäyminen on just sitä, että mä haluan käydä sieltä menneestä vuodesta läpineet, mitä mä halun kantaa mukana, mitä oppia mä haluun kantaa mukana vuoteen 2019. Ja just se, että mitä mä en halu kantaa. Ja sitten ne voi jättää pois ja mikä ikinä kiinnostaa ja innostaa, niin siihen voi oppia harjoittelemalla. Mutta kun me ei usein olla valmiita tekemään sitä työtä sen eteen, että me opittaisi jotain uutta, niin me jäädään kiinni niin mitä me nyt osataan, vaikkei ne tuntuis hyvältä. Ja tästä tullaankin siihen lauseeseen, mikä viime vuonna tosi vahvasti pysäytti mut, kun mä törmäsin tähän ajatukseen jossain, mä en muista missä, mutta... Sieltä mä muodostin sitten suomeksi tämän lauseen, että pystyt mihin vaan, mutta et kaikkeen. Ja se on ehkä se less leveliin, leveliin niinku sota. Koska se nimenomaan on just sitä, että se ei ole kyse siitä, että meidän pitäisi niin kuin elää jotain semmoista kauhean niin askettista elämää, eikä tehdä mitään eikä tavoitella mitään. Sekin on ok, en mä sitä sanoin. Mutta se ei ole mun juttu. Mutta se, että niinku, unelmia ja mahdollisuuksia on ihan älyttömän paljon tässä maailmassa. Ja ne on kaikki mahdollisia meille. Mutta me yritetään tosi usein niinku, aina laittaa vaan lisää kerroksia siihen meidän oman päälle. Tai avata vaan niinku, lisää ovia laittamatta niitä edellisiä oviin kiinni. Ja se on niin se isoin ongelma just siinä, että less is more ei toteudu elämässä, koska me halutaan aina kaikki ja me ollaan valmiita luopumaan tai niin tekemään valmiiksi niitä edellisiä. Et eihän se tarkoita sitä, että meidän pitäisi valita vain yksi unelma koko meidän elämän aikana, mutta se tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi valita yksi kerralla. Elämä on kuitenkin tasapainoa ja se on sitä, että meillä pitäisi olla ei pelkästään ne unelmat, mitä me ollaan toteuttamassa, vaan myös ne meidän ihmissuhteet ja se meidän hyvinvointi, terveys, fyysinen ja henkinen. Ne ajatukset, jolle ei ole mitään ja asiat, joilla ei ole mitään tekemistä meidän työn tai meidän unelmien kanssa, joita me tehdään, jotka saa meidän ajatukset pois kaikesta muusta. Joku harrastus tai joku sellainen tekeminen, mikä... Vielä täysin täysimiehet mukanaan, mutta millä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että sen pitäisi edistyä johonkin tai mennä johonkin. Nämä kaikki on niin tosi tärkeitä hyvinvoinnin kannalta. Se, että miten paljon sulla on resursseja hoitaa ja huoltaa sun ihmissuhteita, oli kyse sitten ystävyyssuhteet, sun perhe tai sun parisuhde. Et nehän on kaikki, niin kuin, kaikki vaatii sun huomiota. Et, et sä voi olettaa sun ihmissuhteiden olevan hyviä ihmissuhteita, jos et saa anna minkäännäköistä työtä sille. Eforttia. Ja tosi usein meillä käy niin, että yksi osa-alue ottaa vallan elämästä tai sitten nimenomaan just niin, että me lähdetään toteuttamaan liian monia asioita samanaikaisesti ja sen takia me ei pystytä keskittymään niihin, muihin osa-alueisiin meidän elämässä ja silloin me ei voida voida hyvin ja elämässä kuitenkin kaikista tärkeintä on se matka eikä mikään määrämpää, että mikään niinku unelma, mikään tavoite, mikä sulla on, niin ei se ole sen arvoinen, että sä et oikeesti voi hyvin sillä matkalla ja sitten kun sä pääset sinne tavoitteeseen niin sä tajuut, että sä voit tosi huonosti eikä se tunnu oikeastaan miltään päästä sinne silloin että niinku, sä pystyt mihin vaan, mutta sä et pysty kaikkeen. Sä pystyt mihin vaan, mutta sä et pysty kaikkeen. Ainakaan samanaikaisesti siis. Et uskalla valita, mitä sä tänä vuonna haluat, mihin sä haluat keskittyä. Äläkä yritä tehdä kaikkea kerralla, koska sun elämä on ihan superarvokas ja... Sun hyvinvointi on ihan superarvokas, sun ihmissuhteet on ihan superarvokkaita, ilo sun elämässä on superarvokasta ja kaikki nää vaatii aikaa ja sen takia on tosi tärkeää, että sä et yritä tehdä kaikkea samanaikaisesti, plus totuushan on se, että niin kauan sä yrität tehdä kaikkea samaan aikaan ja lisätä vaan siihen sun kakun päälle uusia kerroksia, niin mikä niistä kerroksista ei ole silloin oikeasti todellisesti hyvä. Että, jos sä haluat oikeasti onnistua jossain, niin uskalla katsoa peiliin ja kysy itseltäsi, että ne asiat, missä sä koet, että sä oot epäonnistunut ja ei tää mua varten tai en mä pysty tähän, niin oot sä uskaltanut keskittyä siihen kunnolla vai oot sä yrittänyt vähän tehdä sitä ja vähän jotain muuta samaan aikaan? Se on mun niin, niin iso juttu ymmärtää että tässä, jotenkin tässä nykypäivässä varsinkin, kun on niin paljon mahdollisuuksia. Ja, että se, joko, se mahdollisuuksien määrä joko halvaannuttaa meitä niin, että me ei tehdä sitä oikeastaan mitään, tai sitten se aikaan saa sen, että me tehdään liikaa. Että on olemassa niin paljon semmoisia mietelauseita ja viisauksia siitä, se mihin sä keskityt kasvaa ja tämähän toimii kaikessa meidän elämässä, että on sitten kyseessä se, että sä haluut lisää positiivisuutta sun elämään jos sä keskityt positiivisuuteen niin se lisääntyy mutta sitten myöskin, että jos sä keskityt vaan negatiivisuuteen niin se lisääntyy sun elämässä mut nyt mä haluan nimenomaan puhua siitä jossa sä haluat toteuttaa jotain jossa haluat menestyä jossain jossa haluat oikeesti oikeasti niin kuin saavuttaa sun unelman niin uskalla keskittyä siihen ja vaikka sulla olisi kuinka paljon asioita mitä sä haluat saavuttaa ja kuinka paljon ihania unelmia niin uskalla priorisoida niin että sä teet yhden valmiiksi ennen kuin sä aloitat sen seuraavan se on niin kuin mun mielipide nyt kaiken sen perusteella mitä mä oon oppinut ja nimenomaan yksi isoimmista opeista Suklaansyömisen oppimisen lisäksi mulla 2018 on ollut se just oivallus siitä, että, että mä en enää halua puhua siitä, että sä pystyt kaikkeen, sä pystyt mihin vaan. Vaan mä haluun lisätä siihen sen, että sä pystyt mihin vaan, mutta et kaikkeen, ainakaan samanaikaisesti. Että entistä tärkeämmäksi tulee se, että sä oikeasti mietit, että mikä on sun unelma. Mitkä on niitä asioita, mitä sä haluat saavuttaa. Ja mikä on tärkeää just nyt. Ja sit sä lähet sitä kohti. Keskityt siihen. Niin silloin ne asiat toteutuu, silloin ne asiat onnistuu. Usko siihen, luota siihen prosessiin, että kun sä uskallat keskittyä johonkin niin se kasvaa. Mutta kun sä yrität aina tehdä niin monta asiaa samanaikaisesti, niin ei yksikään niistä kasva kunnolla. Se ansaitset sun unelman toteutumisen. Uskalla keskittyä. Ja tosi usein se, että jos me uskallettaisiin keskittyä siihen meidän ensimmäiseen unelmaan kunnolla ja tehdä se valmiiksi ennen kuin me aloitetaan tekemään sitä seuraavaa, niin oikeasti me menestyttäisimme. Ne mahdollisuudet ei katoa mihinkään, vaikka sä ensin keskittyisit siihen yhteen. No joo, toi on niin kuin mulle kolahtava juttu. Ja mä uskon, että mä en ole ainut, joka unelmoi isosti ja haluaa kaiken nyt mielellään eilen. <laughs> ja sen takia hairahtuu tekemään liian monta asiaa samanaikaisesti, eikä oikeasti keskittymään. Tota, no tossa on noin kaksi, suklaan syöminen ja se, että sä pystyt mihin vaan, mutta et kaikkeen. Sitten ehkä niinku, seuraavaksi mä haluan jakaa sulle yhden semmosen uuden jutun, minkä mä oon aloittanut vuonna 2018, mitä mä voin suositella ihan jokaiselle. Mut myöskin tämä ei välttämättä ole se, mitä sä tulet aloittamaan tai tekemään, mutta tää niin kun... tämän kautta mä kannustaa sua siihen, että uskalla tehdä asioita, jotka pelottaa. Uskalla kasvattaa sun rohkeutta tekemällä asioita, jotka pelottaa. Koska oikeasti silloin, kun sä teet asioita, jotka pelottaa, jotka ei todellakaan ole mukavuusalueella, niin sä kasvatat sun itsetuntoa, sä kasvatat sun rohkeutta. Et se on ainut keino siihen rohkeuden kasvattamiseen. Ja se auttaa sua elämässä tosi paljon. Ja mä oon tehnyt tänä vuonna, tai siis vuonna 2018, niin fyysisesti sellaisia asioita, mitkä on haastanut mua tosi paljon, myös henkisesti. Ja se on yksi osa-alue sitä, Oman, oman kasvun ja kehityksen osa-alue on se, että uskaltaa haastaa itseään fyysisesti. Kun sä haastat itseäsi fyysisesti, niin silloin sä haastat itseäsi samalla myös henkisesti. Eli kun sä teet asioita, jotka on sulle haastavia fyysisesti, niin samalla sun mieli kasvaa, kehittyy, vahvistuu. Ja mulle se on ollut nyt kylmä vesi. Tosi usein siitä on puhuttu, että kylmä vesi on asia, joka lisää hyvinvointia tosi paljon ja avantauintia ja kaikki tämmöinen. Mä, oo, niinku, mä oon silloin tällöin käynyt, mutta mä en oon niinku, aloittanut sitä mitenkään harrastuksena niinku säännöllisesti käymään. Mut nyt mä oon tehnyt sen ja mä oon niinku, todella haastanut itteeni Eilenkin mä olin. 0,5-asteisessa vedessä neljä minuuttia. Ja se oikeasti vähän jopa sattuu. Mutta se tekee ihan älyttömän hyvää. Mutta siinä on hyvä todiste siitä. Muistan, kun Tony Robbins sanoi kerran, että, että se käy kylmä altaas joka päivä. Mutta silloin, kun se aloitti sen kylmäaltaassa käymisen, niin se tuntui ihan kauhealta. Ja silloin niin tavallaan aivot ja sun mieli yrittää sanoa sulle, että älä mee, sä oot hullu. Että älä tee sitä. Ja sit sä joudut niin kuin, pakottaa itse sinne veteen. Ja sit seuraavalla kerralla kun sä meet, niin sun mieli on edelleen silleen, että älä mee, sä oot oikeesti hullu. Ja sit sä pakotat itse sinne veteen. mutta sit kun sä jatkat sitä säännöllisesti, niin sun mieli... Alkaa tietämään sen, että okei, se menee tuonne joka tapauksessa. Ja se alkaa hiljenemään, eli se ei enää alakaan sanoa niitä asioita. Silloin saat alkanut ylittämään sitä rajaa sun mukavuusalueen ja sun epämukavuusalueen välillä. Eli saat siirtymässä mukavuusalueelle, eli sinne missä sä teetkin asioita mitkä ei pelota sinua enää ja niistä asioista, mitkä pelotti sinua aikaisemmin tulikin sulle semmosia, että ne ei enää pelota ja sit just Tony Robbins vaan sanoi silloin sitä että sit, sit on aika niinku lähteä etsimään taas uutta että aina pitäisi haastaa jollain tavalla niinku kehoa myös koska se kasvattaa ja vahvistaa mieltä niin paljon mutta mä voin sanoa, että mä oon nyt niinku siinä pisteessä, että aluksi mä en mennyt ollenkaan koska mä pelotti ja se tuntui niin epämukavalta. Sitten mä kävin ja mä kävin just silleen, että mun mieli yritti sanoa, että sä et mene. Mutta nyt mä voin sanoa, että mä oon jopa niin kuin innoissani siitä asiasta. Mut se, että monena kertana mä oon käynyt sitä kamppailua läpi itteni kanssa, että mun mieli sanoo, että hei sä oot hullu, älä mee sinne. Ja sit mä oon yrittänyt keksiä jotain tekosyitä, että miksi mä en menis. Kylmähoidollahan on ihan älyttömän paljon jo tutkittuakin hyötyä siitä, miten se vaikuttaa esimerkiksi verenkiertoon ja meidän lymfakiertoon, poistaa tulehdusta. Urheilijathan on jo tosi pitkän aikaa tehnyt sitä, että ne käy kylmä kylvyssä sen jälkeen, kun on ollut joku raskas fyysinen suoritus. Mutta sitten on paljon semmoista muuta, mistä puhutaan, mihin se vaikuttaa, kuten esimerkiksi mielialahormonin tuotantoon positiivisesti ja sitten tota tämmöiseen niin rasvan polttoon tai tämmöiseen, että pysyy niin paremmassa kunnossa. Mutta mä voin itse sanoa sen, että se mihin se on mulle isoiten vaikuttanut on mieleen ja siihen niin vahvistanut mun mieltä. Ja kyllä sit tulee hälyttömän hyvä olo. Mutta se, että mikä sulle voisi olla sellainen asia, minkä sä tänä vuonna, mikä sun pelottanut aikaisemmin. Mutta sä päätät tänä vuonna tehdä sen. Tänä vuonna sä siirrät jonkun asian sieltä, mikä on sun epämukavuusalueella sinne sun mukavuusalueelle. Haasta itse, ei sen tarvitse olla avantuinti tai kylmä käyminen. Se voi olla ihan jotain muuta. Jos sä listaat asiat, mitkä sua pelottaa, niin valitse niistä yksi pelko, minkä sä voitat tänä vuonna 2019. Koska mikään ei vahvista sua niin paljon kuin omien pelkojen voittaminen. Ja niiden ei tarvii liittyä siihen sun unelmaan. Ne voi liittyä myös fyysisiin asioihin tai mihin vaan juttuihin, mitkä sua pelottaa uskalla kasvattaa sun rohkeuden lihasta, koska se kasvaa ihan samalla tavalla kuin muutkin lihakset harjoittelemalla. Mikä voisi olla sulle se avantouinti tänä vuonna? No sitten, mulla on vielä kaksi viisautta tai viisautta oivallusta, mitkä mä oon kokenut tosi isoiksi vuonna 2018. Ja Yksi niistä on tämä asia, mistä mä oon puhunutkin jo aikaisemmin, mutta tämä oli mulle niin iso oivallus viime vuonna, että mä haluan jakaa sen sun kanssa uudestaan, vaikka mä oon puhunutkin siitä jo jossain podcastissa aikaisemmin. Ja se on tämä kiinalainen viisaus. Neljän kategorian viisaus, joka liittyy työhön. Että tavallaan me ihmiset... Kuulutaan aina johonkin näistä kategorioista ja mä haluan haastaa sut nyt miettimään, että mihin sä näistä kuulut. Et kun mietitään työtä ja sä voit miettiä sen sun mielessä vähän niinku semmoisena neljänä, jossa on neljä samankokoista palaa. Yksi niistä paloista on se, että sä oot työssä, jota sä vihaat ja saat oot siinä tosi huono. Et se ei oikeasti ole sulle niin semmoinen luonnostaan tuleva juttu, vaan se tuntuu semmoiselta, että että teet oikeastaan osasta hyvin ja sit sä vielä vihaat sitä työtä. Moni ihminen on semmoisessa tilanteessa. Mutta mä väitän, että se on jopa niinku ihan ok tilanne, koska jos sitä verrataan siihen seuraavaan neljän palaseen, joka on se, että sä oot työssä, jossa sä oot tosi hyvä, mutta sä vihaat sitä, niin
1: se on oikeasti jo tosi
0: vaikea tilanne, koska jos mietitään sitä, kuinka moni ihminen on semmoisessa tilanteessa, että sä oot ajautunut tekemään jotain, koska sä oot hyvä siinä, koska sä oot ajautunut olemaan hyvä siinä, koska sun tilanteet, mitä sun elämässä on ollut, mitä sä oot oppinut, mitä sä oot kokenut, niin susta on tullut hyvä jossain. Ja sit sä oot päätynyt johonkin työhön sen takia ja sit sä oot siinä hyvä, niin sä yleensä joko saat siitä niinku tosi hyvää palkkaa, tai sitten saat tosi paljon arvostusta ja se saatat saada molempia. Ja ne kaksi pitää sut siinä kiinni, vaikka sä vihaat sitä työtä, koska sun on paljon helpompi lähteä siitä toisesta neljän osa-alueesta, eli siitä, että sä vihaat sitä työtä ja saat siin huono, niin silloin sun on paljon helpompi lähteä siitä pois. Mutta silloin kun sä oot työssä, että sä vihaat, mutta saat siin tosi hyvä. Ja sua arvostetaan siksi, että sä oot tosi hyvä tai saat tosi hyvää, palkkaa, sä oot tosi hyvä. Niin siitä ei ole niin helppo lähteä pois. Ja sit sä vietät koko elämän niin, että sä teet työtä, jota sä vihaat. Ja se syö sisältä koko ajan. Toi oli niinku mulle tosi iso niinku oivallus, just kun miettii omaa elämää ja sitä, mitä mä oon tehnyt ja miten mä oon päätynyt sellaisiin töihin ja ammatteihin, missä mä oon oikeesti voinut huonosti, vaikka mä oon ollut niissä tosi hyvä. Ja mä en oo ikinä ennen niinku tajunnut, että se on tämmönen juttu, No, mä käyn ne kaksi muuta kategoriaa sun kanssa läpi, ennen kuin mä haluun vähän vielä niin puhua tästä lisää. Ne kaksi muuta kategoriaa on ne, että, että sä tykkäät tosi paljon siitä sun työstä, mutta saat oot tosi huono. Sekin on tosi hyvä tilanne, koska se, että sä tykkäät jostain tosi paljon, mutta saat siin huono, niin siinähän me vaan palataan siihen, mistä me puhuttiin tässä podcastissakin jo aikaisemmin. Eli siihen, että kun sä voit tulla hyväksi missä vaan, sä voit kehittyä ja kasvaa ja harjoitella. Eli sehän on vaan niin kuin tosi hyvä tilanne, jos sä oot huono siinä, mistä, mistä sä tykkäät. Sitten vaan asetat itsellesi tavoitteen kehittyä ja kasvaa, oppia lisää. Tulla paremmaksi, harjoitella. Eli... Se on yksi niistä osa-alueista. Ja sitten se viimeinen osa-alue on tietysti se ultimaattinen supertilanne. Eli että sä tykkää tälyttömän paljon siitä, mitä teet ja sitten sä oot vielä lyttömän hyvä siinä. Mutta jos mietitään prosentuaalisesti, että kuinka moni ihminen oikeasti on tässä viimeisimmässä kohdassa, niin aika harva. Mä väitän, että tosi iso osa ihmisistä on siellä, missä ne on hyviä ja ne vihaa sitä. Mä oon esimerkiksi ihan älyttömän hyvä asiakaspalvelussa. Mä oon hyvä ihmisten kanssa ja mä oon tosi hyvä niin vaikka kassalla tai tänä tai niin tämmöisessä tilanteessa, missä tarvii tehdä asiakaspalvelua. Mut mä en tykkää siitä yhtään. Se ei oo mun juttu. Mä en, niin kun, mä en saa siitä. Mä en niinku... No silloin alkuun, kun mä tein sitä, kun mä ajauduin tekemään sitä, niin kun silloin 17-vuotiaana ekassa työpaikassa, niin kunnon työpaikassa, niin, niin sitten aluksi oli ihan ok, koska kun on hyvä siinä, niin sehän menee suhteellisen helposti, mutta sitten jos sitä lähtee ihan työkseen työkseen tekemään, eli niin mä sitten päädyin siitä myyjästä, Mä päädyin, niin kuin olin tämmöisessä sisustusmyymälässä, niin sit mä päädyin sieltä sitten lentoimannaksi Ja niin tavallaan sielläkin se oli ihan ok, mutta siellä sitten kun se alkoi olemaan sitä, että sä olit tehnyt sitä vuoden, kaksi, kolme, neljä, viisi, niin sit se alkoi tuntua tosi tyhmältä ja sellaiselta, että sä et tykännyt siitä. Sä olit edelleen hyvä siinä, mutta sitten se alkoi syömään sua sisältä, koska se ei ollut se, mistä sä oikeesti saat energiaa. Se ei ollut se, että sä käytät oikeasti sitä sun lahjaa, mikä sun on tarkoitus käyttää. Ja silloin sä et voi hyvin. Silloin käy niin, että sä oot hyvä jossain, mutta sä vihaat. Sitä ei niin kävi mulle. Ja siksi mä lähdin sieltä pois. Mutta se, että niin ja siinä vaiheessa kun mä aloin sitä vihamaan, niin en mä sitten enää kovin hyvä siinä ollut koska se alkoi näkymään jo mun naamastakin, että en tykkää siitä. Ja silloin on aika lähteä mun mielestä jokaisen niin kun, ihan, se on niin velvollisuus lähteä silloin pois ja mennä tekemään jotain muuta. Mutta se, että tosi usein me ajaudutaan olemaan hyviä jossain, niin mä haluan kysyä sulta, että ootko sä ajautunut olemaan hyvä jossain? Ja vaan sen takia teet sitä, mitä sä teet nytten. Että olisiko aika oppia jotain uutta tänä vuonna? Olisiko aika kehittyä ja kasvaa? Jos sä oot sin pisteessä, että sä oot siellä lokerossa, missä saat hyvä jossain, mutta sä vihat sitä. Niin haasta itse tänä vuonna oppimaan jotain uutta, etsimään jotain uutta. Ei se tarkoita sitä, että sun täytyy lähteä pois ja sanoa itses jostain työstä. Mutta sä voit suhtautua siihen eri tavalla, sä voit kouluttautua, kasvaa ja kehittyä siinä rinnalla johonkin muuhun. Sä voit avata sun ajatusmaailmaa siihen, että mistä sä oikeasti tykkäät. Koska vaikka sä siirtyisit sieltä siihen kategoriaan, että sä tykkäät jo sitä paljon, mutta sä oot siinä ihan tosi huono. Niin sä voit nyt alkaa harjoittaa ittees olemaan parempi. Vuonna 2019 voit päättää, että sä kasvat ja kehityt paremmaksi siinä, mistä sä oikeasti tykkäät, jotta sä voit esimerkiksi työllistyä siihen jossain vaiheessa. Mieti, missä kategoriassa sä oot. Ja jos sä oot sillä, sellaisessa tilanteessa, että sulla on tosi hyvä tilanne nyt, niin hei, oo iloinen siitä ja kiitollinen siitä ja tunne se kiitollisuus. Ja kanna sitä mukana, kun sä meet sinne, koska se vaikuttaa siihen sun vuoteen tosi paljon. Mutta jos sä et oo siinä tilanteessa, että sä voit tuntea kiitollisuutta siitä, että saat tehdä sitä, mistä sä tykkäät ja missä sä saat hyvä, niin ala tekemään asioita muutoksen eteen. Jotenkin aina puhutaan siitä, että tee sitä, mitä sä rakastat ja näitä juttuja, mutta mä en ole koskaan niin, kuin niin syvällisesti ajatellut sitä, kuin mitä mä ajattelin vuonna 2018, kun mä oikein omaa elämää niin peilasin siihen, että sus tulee hyvä jossain. Et sä, et kun aina puhutaan sitä, että käytä sun lahjaa ja tee sitä, missä sä saat hyvä, niin ei se aina tarkoita sitä, että se, missä sä oot hyvä, on se, mitä sun pitäisi tehdä, koska se voi olla, että sä oot hyvä siinä sen takia, että sä oot ajautunut olemaan hyvä ja se ei oo sun juttu et se, että sä oot hyvä jossain, niin ei sen tarvit tarkoittaa sitä, että se on sun juttu. Se oli ehkä se iso oivallus tosta kiinalaisesta viisaudesta. Et se, että niin kun uskaltaa taas olla huono jossain ja tulla paremmaksi. Ja etsiä sitä omaa juttua. Että ei jää kiinni siihen, että nyt osaa jotain. Ja kuvittelee että sen takia se pitää olla sun juttu. No sit se vika. Vika viisaus, mikä oma onkin tosi hyvin niin lopettaa tämän päivä päiväsen podcastin, niin on se, että tosi usein me ajatellaan, niin kuin, että me tiedetään tosi paljon juttuja ja me, että mä tiedän tämän mä tiedän tämän mä tiedän. Tämän. Ja sitten me etitään niin uusia ratkaisuja, varsinkin kun vuosi vaihtuu, niin me lähdetään ettimään niin uusia työkaluja vaikka Siihen, että me päästäisiin parempaan kuntoon, että me vähän kiinteydyttäisiin, laihduttaisiin tai jotain muuta. Aina semmoisia niin uusia ratkaisuja ja lehdethän on pullollaan niitä ja niillä ne myy. Ja netti on pullolla erilaisia pikaratkaisuja onneen. Mutta se, että mä haluun niin kuin haastaa sut miettimään, että sul on se tieto jo, mitä sä tarvit se tieto itsessään ei auta yhtään mitään. Et vaikka sä kuinka hankkisit lisää tietoa siitä asiasta siihen muutokseen, minkä sä sun elämään haluat, niin ei se tieto tuu tekemään sitä muutosta. Vaan ainoastaan se, että sä itse otat käyttöön sen tiedon, mikä sulla on tällä hetkellä jo. Ja mä uskon, että sulla on tosi paljon tietoa. Kerran yhdessä valmennuksessa yksi Puhuja sanoi, että hei, jos tieto olisi se avain, niin kaikki meistä olisi menestyneitä ja tosi fitissä kunnossa. Ja sehän on totta. Se tieto löytyy kyllä. Kaikki me tiedetään ne perusasiat, että meidän pitäisi harrastaa liikuntaa ja meidän pitäisi syödä terveellisesti ja nukkua. Ja... Sitten me etitään pikaratkaisuja ja halutaan niin kuin joku uusi keino tai uusi dietti. Vaikka todellisuudessa meidän pitäisi niin kuin kysyä, että ollaanko me otettu käyttöön tämä tieto, mitä meillä on. Yksi älyttömän hyvä esimerkki oli, kun mä tapasin yhden mun kaverin, joka tekee tällaisia mittauksia. Niin kuin, että hän mittaa niin kuin kehon stressitasoa. Et pystytään näkemään niin kuin tämmöisten mittareiden avulla, jotka kiinnitetään itseen. Et Miten päivällä ja yöllä niin kehossa niin se stressitaso nousee ja laskee, miten sä palaudut ja näin. Tosi mielenkiintoinen mittaus. Ni Hän niin istui mun kanssa ja oli silleen, että hei Pepi, että mulla on tämä mittari, tämä kallis mittauslaite ja mä voin mitata itseäni niin ihan koko ajan. Et mä tiedän tasan tarkalleen niin mun kehon tilanne näin. Et mä en niin tajua, että miten mul silti voi olla. Näin kuva stressi. Mitä mä silti voin olla näin väsynyt? Ja sit mä katsoin sitä mun kaveria, että hei, että, niin että se mittauslaitehan ei niin tee asioita sun puolesta, että se vaan niin mittaa. Ja sitten se mun kaveri oli, että no niinpä, kiitti. Et tosi usein me niin ajatellaan, että se mitä meillä on, tai se tieto mitä meillä on, tekee asiat meidän puolesta, mutta hän se tee yhtään mitään. Ja sitten me koko elämämme etsitään vaan lisää tietoa, lisää tietoa, lisää tietoa, lisää tietoa, lisää tietoa, eikä tehdä yhtään mitään. Kun todellisuudessa niin englanniksi sanotaan se sillä että common sense is not always common practice. Ja mun mielestä se on niin hyvin sanottu, että se, se niin maalaisjärki, se tieto mitä sulla on, niin ei se tarkoita sitä, että sä oot ottanut sen käytäntöön. Et ainoastaan käytäntöön otettu tieto tuo tulosta. Et älä 2019 eti uusia ratkaisuja onneen, vaan ota käyttöön ne ratkaisut, mitä sul on jo. Ja uskalla pitää niistä kiinni. Et sit kun sä haluat taas jonkun uuden keinon, niin sit sä kokeilet sitä viikon ja saat sille, että ei tää toimi. Et älä tee niin, vaan ota käytäntöön se tieto, mitä sulla jo on, mikä ikinä se onkaan, mitä sä haluat saavuttaa tänä vuonna. niin Toiminta tuo tuloksen, tieto ei tuo tulosta. Älä hairahdu siihen, että sä taas koko vuoden etsit lisää tietoa, etkä sit oikeasti ota käytäntöön yhtäkään tietoa, mitä sullakin jo on. Sulla on ihan älyttömän paljon tietoa ja tietoa on saatavilla älyttömän paljon. Mutta se ei ratkaise mitään, vaan toiminta ratkaisee. Tässä oli ehkä mun isoimmat opit vuodelta 2018. Opit, jotka pysäytti mut, kun mä mietin vuoden lopussa, että mitkä on ollut mun isoimpia haasteita ja vastoinkäymisiä. Ja mitä mä voin niistä oppia. Mitä mä oon oppinut tai mitä mä voin nyt oppia. Että eihän me aina opita siinä tilanteessa, kun meille käy niitä haasteita ja vastoinkäymisiä. Ja sen takia on tosi että aina reflektoida sitä omaa elämää. Oikeasti niin miettiä, että mitä haasteita minulla on ollut. Ja sitä, että mitä mä oon oppinut tai mitä mä voin nyt oppia, kun mä käyn tätä haastetta läpi. Mitä tää ehkä tuli mulle opettaa. Silleen me kasvetaan ja kehitetään. Ja mä tiedän, että sullakin on ollut haasteita vuonna 2018. Ja mä tiedän, että ne on tullut sun matkalle opettamaan sulle tärkeitä asioita. Älä katkeroidu niistä ikinä. Vaan kirjoita ne ylös, istu alas rauhassa ja mieti, että miksi ne tuli sulle. Mitä ne tuli opettaa sulle. Koska ne on avain siihen, että sä kasvat ja keityt ja pääset eteenpäin kohti sun näköistä elämää, sun unelmia. Uskalla sukeltaa sun vastoinkäymisiin ja uskalla kysyä, mitä ne tuli opettaa. Ja mä toivon, että nämä mun vastoinkäymisten kautta opitut asiat. Voi auttaa myös sua siinä, että sun vuodesta 2019 tulee sun näköinen vuosi täynnä sun näköisiä asioita, sun näköisiä unelmia. Et sä voit hyvin. Se on mun toive. Mä toivon sulle aivan ihanaa vuotta 2019. Kiitos kun sä kuuntelet mun podcastia. Se merkitsee mulle tosi paljon. Siinä oli tämän kertanen jakso. Kiitos kun sä kuuntelit ja toivottavasti sä tykkäsit. Jos sä tykkäsit, niin teethän palveluksen ja jaa tän jakson tai tän koko podcastin eteenpäin. Tehdään yhdessä tästä maailmasta parempia, ja positiivisempi paikka, missä ihmiset elää oman näköistä elämää. Seuraathan seurathan sä jo Instagramissa ja YouTubessa. Molemmista sä löydät paljon motivoivia videoita ja molemmat sä löydät täällä samalla nimellä, eli DreamTalk. Siihen asti, kun me kuullaan seuraavan kerran, muista, että sä oot kaikista tärkein. Se, että sä elät sun oman näköistä elämää, ei ole palvelus pelkästään sulle. Se on palvelus myös kaikille muille. Usko suhun. Usko itteesi. Jos joskus se tuntuu vaikealta uskoa niin muista aina, että mä uskon suhun.